0: Yo no busco, yo encuentro, decía Pablo Picasso. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Martes 25 de octubre, el hombre del día es, por tanto, el nuevo primer ministro británico en horas, Rishi Sunak. Que dice que el Reino Unido es un gran país, pero no hay duda de que nos enfrentamos a un profundo reto económico. Necesitamos estabilidad y unidad. Y mi máxima prioridad será... ...unir a nuestro partido y a nuestro país también. También en la escena política, la mujer del día será Giorgia Meloni... ...la primera ministra italiana que también va a anunciar seguramente... ...las primeras medidas del gobierno italiano. En un contexto europeo en el que los ministros de Energía de nuevo volverán a reunirse en Luxemburgo... ...a ver de qué manera son capaces de llevar adelante el acuerdo de los líderes para... ...transformar el mercado del gas... ...pero de momento... ...no hay indicios de que... ...puedan conseguirlo... ...por lo menos van a buscar una mayoría suficiente... ...para intentar llevarlo adelante... ...y es que el día... ...además de las fotografías... ...traerá... ...pues críticas... Al momento económico que viven los países en España escucharemos a la IREF y ya adelantó su presidenta que no le convencían nada los números que había presentado el gobierno de España. Su informe sobre el presupuesto de las administraciones públicas también lo ha avanzado el director general del Instituto de Estudios Económicos Íñigo Fernández de Mesa. Las cifras eh, que marcan el presupuesto no son creíbles. Los ingresos públicos están basados en supuestos poco realistas y, por tanto, posiblemente estén sobreestimados. El crecimiento económico, como decíamos, que para los presupuestos son es, 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 es muy elevado, casi más del doble de lo que tenemos en el instituto, y posiblemente también los gastos estén estén eh, infravalorados. Así que hoy de nuevo la desconfianza está sobre la mesa. Lo vemos en cada noticia, en cada historia. Ya han visto que el Gobierno, hoy en el Consejo de Ministros habrá alguna referencia más, se compromete a aumentar, a extender los PERTE, los programas, los proyectos especiales con fondos europeos dedicados a la industria del automóvil. En un despliegue sin precedentes, el presidente del Gobierno, su ministra de Industria, visitaron plantas de las automovilísticas en España asegurándoles que sí, que habrá fondos, que habrá más, que estarán en plazo... A ver si convencen a las automovilísticas, como intentaba la ministra de Industria Reyes Maroto.
1: Estoy convencida que si somos más ambiciosos con respecto a la inversión que necesita... Eh, Volkswagen, bueno pues ese proyecto que eh, hoy es una prioridad para el gobierno y también para Volkswagen, se hará en tiempo y forma como así estamos todos comprometidos
0: Porque las circunstancias y las noticias de la economía hablan de deterioro Hoy el indicador IFO de confianza empresarial en Alemania nos mostrará cómo va la economía más potente del euro. También veremos la confianza de los consumidores en Estados Unidos en la Conference Board, un día de medida de confianza al tiempo que tenemos otra medida que examinamos con atención. Porque hoy ya empieza la publicación de resultados de los gigantes tecnológicos de Wall Street. Son la cuarta parte del SP500. Pero los Meta, Alphabet, Apple, Microsoft nos van a dar una medida exacta de cómo van eh, ahora mismo las expectativas de esos gigantes. El mercado parece adelantar que no va a haber sorpresas desagradables. Lo hemos visto ya en dos sesiones en Wall Street consecutivas de importantes subidas. Lo vemos de momento en la tranquilidad de los futuros. Los americanos están completamente planos después de estas buenas subidas. Los europeos vienen subiendo una décima. El Eurostox está en los 3.533. El español todavía no cotiza hasta las 8 de la mañana. Pero por el lado asiático tampoco hemos visto que empeore más la circunstancia. Aunque es verdad que los mercados chinos han quedado muy tocados después de lo ocurrido en el Congreso del Partido Comunista. El quebranto de un 6% de la bolsa de Hong Kong en mínimos de los últimos 13 años hoy apenas se restaña un 0,4%. poquito de rebote de empresas chinas tecnológicas que ayer fueron duramente castigadas en Wall Street y con un mercado subiendo. hoy rebota ligeramente. Alibaba, estamos viéndolo, un 4%, Hong Kong está subiendo un 0,4, 0,5 a estas horas, con bastante volatilidad. Y sigue muy débil el mercado de divisas asiático, las divisas asiáticas. El yen, después de la multimillonaria intervención, apenas ha recuperado fortaleza, está muy cerca de los 149 yenes el cambio con el dólar. En China, el yuan, el renminbi también sigue en mínimos de 13 años. Bueno, según el tipo de yuan que miremos, hay algunos incluso eh, mínimos históricos eh, si, eh, situando la presión en una escena en la que no ha cambiado nada eh, la tensión, como venimos contando. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de los mercados europeos, hoy a la espera ya de los grandes datos, de los grandes resultados americanos, también europeos ¿eh? y algunos asiáticos. Bueno, la volatilidad se va conteniendo y eso es indicio de una mayor estabilidad. Está justo por debajo de los 30 puntos el índice del miedo en las pantallas de CMC Markets. Estamos viendo en la preapertura un tono muy plano, esperando resultados seguramente en toda Europa. Ni una décima sube el futuro alemán. El futuro del Eurostox está eso, una décima arriba, 3.532. El futuro en el lado americano igual de plano, ahora está dos puntos abajo el S&P en 3.807. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, los inversores están indecisos a esta hora de la mañana después del cierre de Wall Street al alza, aunque allí los signos de debilidad de la economía que se reflejó sobre todo en la actividad manufacturera llevan a los analistas a esperar que ahora la Reserva Federal pueda suavizar sus agresivas subidas de tipos de interés, como señala Mike Musio, presidente de FBB Capital Partners. Se están empezando
0: a ver algunos datos, dice, en términos de la economía en general, que son, aparte de la inflación, peores de lo esperado. Por lo tanto, hay expectativa de que los 200 economistas de la FED que están sentados mirándolo todo, y por tanto, los datos peores que están apareciendo, bueno, las malas noticias tal vez conducen a una buena noticia. La buena noticia es que tal vez la FED ya nos salta dos pasos cada vez que sube los pisos 75 puntos básicos, y tal vez solo suba un escalón y finalmente nos salta Ningún otro.
1: Además, hoy tenemos una nueva tanda de resultados empresariales.
0: Entre ellos los del HSBC.
1: Sí, ha presentado un beneficio antes de impuestos superior a los 3.100 millones de dólares en el tercer trimestre. Esto supone una caída de un 42%, pero está por encima de lo esperado. Detrás del descenso, las mayores provisiones por créditos dudosos y 2.400 millones que ha dotado por la venta de activos en Francia. Sus ingresos se han disparado, entre otras cosas, por la subida de los tipos de interés. Y una sorpresa, acaba de nombrar a George Elgerdey, el que fuera hasta ahora jefe de su banca de inversión, que estaba de año sabático pues ahora va a ser el nuevo director financiero de HSBC.
0: Otro banco, el suizo VS.
1: Ha bajado el beneficio neto un 24% en el tercer trimestre y ha superado los 1.700 millones de dólares, pero a pesar de ese descenso está por encima de lo esperado. Ha recortado la actividad en el mercado, pero ha aumentado los fondos de clientes. Han atraído 17.000 millones de nuevos activos netos de gestión de patrimonio.
0: Importantes en la tecnología europea SAP.
1: El fabricante de software alemán eleva los ingresos totales un 5%, supera los 7.800 millones de euros, pero ojo porque estas cifras no cumplen con las previsiones, debido a la menor contribución de las licencias de software. Eso sí, mantiene previsiones de beneficio operativo anual, en una horquilla entre 7.600 y 7.900 millones, que por cierto recortó previamente en el mes de julio. Hay
0: revisiones a la baja de...
1: De Cobestro, el fabricante alemán de productos químicos, dice que revisa la baja estimaciones de ganancias para todo 2022 y ojo porque es la tercera vez este año que lo hace. Los beneficios trimestrales han sido más débiles de lo esperado con una caída del EBITDA de un 65%. Culpa a los altos precios del gas y de las materias primas. Revisa la baja previsiones de EBITDA y de flujo de caja libre. Y
0: en el ojo del mercado, Laura Blanco, el grupo Prisa. Sí, porque
1: cae un 38% en el año. Ayer marcó un nuevo mínimo histórico tras conocerse que necesita realizar una nueva ampliación de capital para hacer frente a la deuda y ojo porque parte de la deuda la deuda está pagándola un tipo de interés del 10%. Según el confidencial, llama a la puerta de Vivendi y Mediaset para que le echen un cable y se hagan cargo de parte de esa deuda.
0: ¿Qué hay del petróleo, por cierto?
1: Pues que el mundo va a seguir necesitando el petróleo ruso a pesar del tope de precios. Lo acaba de decir en Singapur la Agencia Internacional de la Energía. Su jefe, Fahid birol añade que el endurecimiento de los mercados lleva a la verdaderamente primera crisis energética global.
0: A continuación, claves con la perspectiva de Wall Street.